Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mitä sulle Jetro kuuluu? Muuten. No eikä tässä kevättä kummempaa. Odotetaan vaan, aurinko nousee ja pysyy siellä seitsemän keilolla. Ihan hyvin menee. Jep, nyt rupeaa olemaan onneksi semmoinen aika, että, 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 että rupeaa olemaan aika niin valossa. Mm-hmm. Luojan kiitos. Jep, ollut kyllä pitkä talvi. Tuota, äh, onko sulla ollut niin kuin alkuvuosi, onko sulla kiireistä? No, en mä tiedä, onko sen kummemman kiireistä kuin koskaan aikaisemmin. Tammikuussa tulee aina, täytyy alkaa tilipäätöksiä tekemään viime vuodelta. Mm. Ne vie tietysti aikaa ja se on semmoista pakkopullaa, jos näin voisi sanoa. Ja sitten tietysti vuosi alkaa uudestaan, täytyy tehdä uudet tavoitteet asuntokaupan suhteen ja monen muunkin asian suhteen. Niin sanotaan, että tuonne maaliskuun loppuun saakka tämmöistä alkuvuoden kiirettä ja sitten se tasaantuu. Niin, sitten se helpottaa. Tuota... Sitä mä mietin paljon, paljon tota, että, että kun sä oot tosi paljon esillä sekä niin kuin sosiaalisessa mediassa että muuten mediassa ja sulla on telkkariohjelmia ja tämmöistä, niin mitä se sun arki on? No arki on oikeastaan just noita. En mä oo pystynyt enää monen vuoteen erottaa niin kuin arkea ja, ja sitä tekemistä, mitä mä teet. Se aina liittyy, liittyy niin kuin kaikkeen ja rapatessa roiskuu tänäänkin esimerkiksi hyvänä esimerkkinä, niin ei ollut tarkoitus julkisuuteen päästä, mutta niin mä vaan pääsin, kun mä Mikko Kärnän twiittiin kuittasin, niin se, se vaan lähtee niin kuin näin yhtäkkiä. Et en mä oo semmoista eroa tehnyt enää vuosia, eikä se on mun mielestä tarvettakaan Suomessa. Paljon puhutaan siitä, että varsinkin julkisuudessa, että kun haluttaisiin olla niin kuin omassa rauhassa ja sitten haluttaisiin tehdä semmoisia kivoja juttuja vaan julkisuudessa ja ei semmoisia huonoja juttuja ollenkaan ja tämmöistä, niin se ei valitettavasti ihan noin me rapatessa roiskuu. Niin kyllä joo, mutta, tota, mutta sä oot aninkaisten, sä oot pääomistajaksi, niin? Mm, kyllä. Ja sitten sä oot toimari. Sitten mä olen myös sellainen. Joo. Niin meneekö sinulla kuitenkin niin kuin isoin osa aika sun tekemisestä menee niin kiinteistymiseksi? Menee joo heittämällä totta kai. Se näyttää siltä nuo televisiohommat, että mä olisin jatkuvasti telkkarissa, mutta fakta on se, että tänä päivänä kun TV-yhtiöt on ihan persaukin ja ajetaan näitä uusintoja niin jumalattomasti, että onnenpööräänkin tulee semmoinen 73 kertaa ja niistä 72 kertaa uusintoja. Ne tehdään yhdessä rytäkässä kymmenestä päivässä koko vuoden setti ja sen jälkeen niitä pyöritellään. Et kyllä ihan selkeästi kiinteistöbisneksestä se mun juttu on. Joo, mutta sitten sulla on myös yökerhoja, sulla on kebabipaikka Tallinnassa ja sitten lehdet uutisoi isosti, kun te ostitte Jalliksen kanssa jonkun tota, kauppakeskuksen Savonlinnasta, eikö ollut? Oli tämmöinenkin. Niin, että sulla on kaiken näköistä, niin m- mitä kaikkea muuta sulla sitten siihen päälle vielä on, mistä mist ei niinku silleen kirjoiteta, kirjoiteta tai mitä jengi ei tiedä? Niin, no mä oon kaiken näköisessä, mulla on esimerkiksi pieni sivu meikkibisneksestä myyvät, okay. tuolla, myyvät tuolla netissä meikkejä ja tämmöisiä pieniä startup-juttuja, mulla on aika paljonkin varmaan 10-15, okay. mutta tuota, mitä mun nyt tulee noitten lisäksi, lisäksi mieleen, niin mä oon ollut vähän teippibisneksessä teipattu linja-autoja, siis kyllä mulla on kaikenlaisia, mutta mullahan on yleensä niissä ihmiset hoitamassa. Niin niitä. kyllä, kyllä että sä oot vaan osakkaana. 
Osakkaana tai omistajana ja katot päältä. Kyllä. No mistä sä tykkäät eniten? Mikä on sun mielestä niin kuin kaikesta siistintä? Jos sä saisit vaan tehdä yhtä juttua, on sitten kiinteistöstä bisnestä tai telkkaria mm, tai mm. kebabpaikan omistaja tai mitä niin kuin mm. tämmöistä, niin no aika monta kebabraflaa saisi olla, että siitä, <laughs> siitä yksin pärjäisi, mutta, 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 mutta mikä olisi semmoinen niin juttu, mitä sä haluaisit kaikista eniten tehdä? Kyllä se noin asuntokaupat on. Mä mm. nautin siitä yli kaiken. Kaikki muut saa jäädä, jos pitää ruveta raakaamaan ja valittamaan jotain, niin kyllä mä otan asuntokaupat kerta kerrasta. Niin, sä oot aika kauan tehnyt sitä. 22 vuotta olisi nyt mittarissa, tai tänä vuonna tulee. Mä aloitin vuonna 1998 lokakuun toinen päivä. Mikä ikäinen sä silloin oot ollut? Oi kauheeta, mä olin 22. Joo, 22 ja puoli. Siinä aikaa silloin oli merkitys tänä päivänä. Nyt mielellään jättää sen puolikkaa sanomatta. Niin, niin sä oot aika halusta kuitenkin tehnyt sit sun uraa kiinteistöbisneksille. Juuri näin, juuri näin. Siinä oli tietysti armeijat ja koulut ja tämmöiset ennen sitä, mutta sen jälkeen lähti tämä asuntokauppapuoli. Miten sä oot muuten opiskellut? Niin. Tai oletko valmistunut koskaan? Kyllä mä olen, joo. Ja tota, jolle nyt otetaan näitä meidän kiinteistövälittäjän liittyviä tutkintoja, kaupanvahvista ja tällaisia, joo. mitä mä oon. Tämä voi tulla monen yllätyksenä, mutta mä olen opiskellut ambulanssin kuljettajaksi. Eli, eli ensihoitoa Turun terveydenhuolto-oppilaitoksessa. Ala oli vaan sen verran raju, että en ole koskaan tehnyt päiväkään palkollista hommaa, mutta työharjoittelussa tietysti tuli paljon silloin oltu. Karmea homma ei, ei sopinut meikäläisiä ruumiin rakenteelle ollenkaan. Onko se ollut niin kauppakorkeatutkinta vai onko se ollut ammattikorkeakoulu? No se on liikkeen johdon konsultti, on se virallinen. Okay. Se, se haaka helias ainakin sitä tehdä. Et mä en tiedä mikä mm. on se. Eiköhän se ammattikorkeakoulu puoleen mene tänä päivänä. Ja, ja sitten noin julkiset kaupanvahvistajat ja LKVt ja tämmöiset, mm. niin ne ei ole varsinaisesti kouluja ollenkaan, ne on tenttejä, mitkä käydään niin, tekemässä ja. ja suorittamassa. Mitä mieltä sä koulutuksesta oot? Mulla on, mulla on esimerkiksi sellainen tilanne, että mä oon niin korkeakoulussa aloittanut, mutta en ole saanut sitä ikinä maaliin, en mä tiedä saanko mm. mä sitä ikinä maaliin. Mm. Ja mä juttelin koulun rehtorin kanssa tuossa sitten ja ajattelin, että mitä jos mä tekisin tämän loppuun, mm. niin sitten se reksi vaan sanoi, että jolle kun on seurannut, niin hänen ei pitäisi sanoa, mutta ihan hyvä, että et jäänyt tänne istuun. Että sulla on ollut niinku muuta hommaa. Niin, niin. niin minkä arvon sä annat niinku koulutukselle? No sä kuitenkin palkkaat aika paljon jengiä kanssa. Kyllä, toivottavasti mun poika ei kuule tätä, <laughs> kuule tätä koska hän saa pysyä visusti koulupenkille. Mutta tuota, kyllä mä oon ottanut koulutukseen semmoisen linjan, että tänä päivänä kun maailma muuttuu hirveästi. Ää, koulun penkiltähän myyjäksi ei opita. Se on ihan selvä juttu, mutta valtava hyvän pohjan se siihen kyllä. antaa. Ei se missään nimessä merkityksetöntä ole. Merkityksetöntä ole. Mä olen tietysti luivunut tässä tähän pisteeseen, missä on tavallaan ilman koulutusta, että ei mulla niin. sen kummempaa asuntokauppiaan tai minkään myyjänkään. Ja. Koulutusta, kyllä koululla merkitys on, mutta mä uskoisin, olen tässä jossain twiitannut tai jotain muuta, että me, meidän koulu, koko systeemi on pikkasen väärä ja me, me ajetaan parasta aikaa aika kovasti päin puuhu siinä mielessä, että meidän ei pitäisi enää pistää meidän lapsia pänttämään jotkut järjettömyyden huiput, jotkut koeviikotkin lukiossa, että pistetään niin kuin kaikki osaaminen kolmeen, neljän kuukauden pitää osata yhden viikon aikana. Mm. Meidän pitäisi enemmän niin kuin käsitellä sitä tietoa, miten me haetaan sitä, kun kaikki maailman tieto on jo niin on saatavilla. saatavilla jo, että se, että pitää päntätä jotkut helveti Ruotsi ilmastot mm. tammihelmi maaliskuussa, niin ketään helvetti semmoisia edes kiinnostaa, mitä semmoisella tiedolla tekee. Eihän tietenkään mikään tieto ole koskaan merkityksetöntä, mutta mun mielestä tiedon hallinta ja käsittely olisi tänä päivänä paljon tärkeämpää kuin se itse pänttäminen. Joo, ja eikä munkaan ole niin missään nimessä tarkoitus puhua koulutusta vastaan, että sehän on, on tosi tärkeä mm. ja, ja niin yksi suomalaisen yhteiskunnan kulmakiviä, mm. mutta mut sitten se on aina ki- mielenkiintoista kuulla niiltä ihmisiltä, koska se nyt, että sä käyt koulut, niin se nyt ei tarkoita, että sä menestyt elämässä, tai se, että mm, sä et kävis kouluja, että sä et menesty elämässä, et, et sitä on niinku aika monta niinku tasoa, mi- miten ne hommat voi mennä, ja totta kai koulutus on aina hyvä, mutta se on niinku mielenkiintoista just kuulla, että miten muut ihmiset ajattelee siitä, jotka palkkaa tosi paljon. Mm. Paljon sulla on muuten jengiä duunissa. Jos sä lasket niin sun kaikki firmat, niin sä varmaan työllistät niin sata henkeä. Ei, ei riitä, kyllä me ollaan jossain kahden puolisadan hengen. Okei. Okay. suurin piirtein. Niin se on niin iso. Kyllä sitä vaan porukkaa siinä on. Niin kyllä, sulla on niin paljon eri juttuja. Niin, kato pelkästään tuommoinen yökerho, niin se on jo 30-35 hengen show. Vaikka niin, sitten kun menee paikapää, siellä ei näe kuin kymmenen tyyppi, mutta siellä on siivoja niin, ja totta, kaiken maailman totta. vuoropäälliköitä ja toista vuoroa ja kolmatta vuoroa, niin sitä porukkaa on jumalattomasti. 
No me puhuttiin jo vähän siitä nopeasti, että, että kauan, tai mistä toi niin kiinteistöbisnes lähti liikkeelle, mutta miten sitten tämä niin julkisuuspuoli, mistä se lähti? Nyt on hyvä paikka sanoa sulle, että sun faija on vikaa pitkälti. Kaikkihan lähti vuonna 2009, kun osallistuin Harkimon diiliohjelmaan ja se oli itse asiassa, se ei ollut ensimmäinen diili. Ihmiset aina puhuisit, että ensimmäinen niin, diili se ei ollut, kun Sarasvo Jariha oli tehnyt karmean pannukaku sitä ennen. Se oli niin paskaa kuin olla. Ja hän muistan, Saras, Saras, hän vapautti. Ja hän vapautti ja sitten hän palkkasi suurin piirtein puolet siitä. Sitten se tappa ja meinikin, joka teidän faija kyllä ihan hyvin nosti sitten, nosti sitten tapetille. Ja siinä mentiin eikä meinattu. Ja se oli niitä aikoja ja sen jälkeen se lästähti myöskin aika pahasti. Mutta vedettiin yli miljoona katsojaa. Joo, mä muistan, Tosi Joo. iso sillä. Oli, se oli valtava. Ja sitten kun ei mulla ollut minkäännäköistä kokemusta mistä telkkarista, en mä ollut edes TV-kamera ikinä nähnyt. Saati ollut sen edessä tai takanakaan. Ja sitten kun se paukahteli pitki Siporannan projektia, niin voi, voi taivas sentään mikä show. Mutta siitä se lähti. Ja sitten kun mä luulin, että nyt ollaan niin kuin suomaisen julkisuuden huipulla, mikä hyvin lähellä olikin sitä. Mutta seuraavana vuonna, eli 2010, Tuli tanssii tähtien kanssa ohjelma ja se oli sitten vielä isompi. Se, joo, se on kyllä. Joo, ne kaksi ohjelmaa, kun siihen yhdisti, niin pam, siinä. Tässä sitä nyt ollaan. Niin, kyllä. Se mun on pakko kysyä, kun mä oon, noin, mä oon vähän sitten myöhemmin ollut diilis mukana ja sitten se oli mm-hmm. aika niin kuin jo sille järkevää. Kilpailijat kyllä nyt vähän siellä otti kuppia ja sähläs ja tälleen, mutta, mm-hmm. mutta ei ollut... Kaikkihan sanoi, että ne ekat diilit oli niin pahoja, että siellä sattui niin kuin kaiken näköistä, niin pitääkö se paikkaansa? Kyllä se pitää. Kyllä mun täytyy sanoa, koska olin itse varmaan 93 prosenttia sattumista osallisena. Voin, voin niin kuin ihan rehellisesti sanoa, että kyllä, kyllä siinä oli sinoin niin kuin se oli Jallikselle täysin uusi kokemus. Jallis ei ollut aikaisemmin sitä tehnyt. Se oli meille kilpailijoille uusi juttu, niin kaikille se oli tavallaan uusi. Ja siinä haettiin semmoista, totta kai siellä oli esikuvana tietenkin Trump, millä tavalla. Ja, ja varmasti Jalliskin oli kattonut niitä ohjelmia, että millä tavalla Trumpista klaaraa ja muuta. Mutta Jallis, jokainen, ketä tuntee Jalliksen, niin tietää, että se voi kyllä katsoa, mutta mitenkään se ei vaikuta hänen tekemiseen. <laughs> mutta sitten tuli semmoinen niin järjetön johtoryhmäpaukku. <laughs> No se oli hyvä, kun mä tapasin, kun me tehtiin vikadiiliä tuossa pari vuotta sitten, niin mä tapasin yhden jenkkidiilituottajan, mm. tuli, tuli katsoa, että miten tämä Suomessa tehdään, niin, niin ainakin se on niinku pysynyt oikeassa, tai niinku oike, sitä on tehty oikealla tavalla, koska se jenkkituottaja sanoi, että ei Trumpikaan koskaan mitään kuuntele, että se tekee just niin kuin se haluaa, että sille pitää kaikki niinku vääntää rautalangasta. Voin, voin vaan kuvitella, että näin varmaan on. <laughs> Mutta julkisuus oli siitä, se alkoi. Sitten sä oot kuitenkin tosi tosi paljon tehnyt nyt niinku telkkarijuttuja ja, ja sulla on, niinku, on ollut nyt se tuota, toi, toi onnenpyörä. Onko se ollut niinku suunniteltu vai onko se vaan sulle niinku sattuman kaupu? Koska sä ihan selvästi niinku nautit siitä, että sä teet telkkaria Joo, ja, mä, ja mä erilaisia niinku mediajuttuja. Niin olit sä niinku unelmoinut siitä jotenkin vai onko se sitten vaan sattumakaupan niinku loksahtanut ja tapahtunut? Ja... Se on täysin sattumakaupa. Mä olin ensimmäinen julkis kiinteistövälittäjä, ketä ylipäätään tuli niin kuin tällä, tällä tavalla. Ja se johti sitten tietenkin siihen, että mulla oli paljon, tai on ollut monta, monta omaa ohjaamaa. Onko mulla nyt yhdeksän vai kymmenen kautta ollaan pörätetty, niin pörätetty omaakin ohjaamaa menemään ja tosiaan jatko on tulossa, niin Mä tykkään tehdä sitä, mun mielestä se on hemmetin hyvä vastapaino niin kuin kaikille muulle, että sit sä painelet tuolla. En mä enää ajattele edes koko telkkari, mä koen senkin, että se on vaan töitä ja mennään tekemään ja pidetään hauskaa, en mä enää noista kamerasta niin välitä. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. No miten se on ne, se, se ohjelmien tekeminen, niin onko se sua niinku muuttanut tai jännittänyt? Koska mä muistan, kun oli ne Jetron matkassa, eikö niin? Ja sut on ollut sun niinku, myyntimies Jetron just näin. Mutta nyt sä oot ruvennut käsittelemään aiheita kuin niinku romanit ja tehnyt, mennyt aika arkoihin niin paikkoihinkin. Voi kuvitella, että niistä on tullut aika paljon palautettakin, mutta onko mm-hmm. se niin kuin ollut tietoinen juttu, että sä oot halunnut hakea niin myös semmoista yhteiskunnallista kulmaa niihin enemmän? On. Se on ollut täysin tietoinen. Mä juteltiin sitä TV Vitosen kanssa, kenen mä pääsääntöisesti ohjelmat kaikki olen tehnyt viimeiset ja. vuodet, niin sanoin, että mä haluaisin tehdä tämmöisen dokkarisarjan, heittomerkillä sarjan, missä mä ottaisin sellaisiin asioihin kantaa, mistä ei Suomessa niin pystytä puhumaan. Eikä puhuta aina, kun tulee, vaikka nyt kun mainitsit tämän romani, romaniutut, heitä muuten kuuluu sanoa mustalaiseksi, ei romaniksi. Se, 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 se on valkulaisten kotkotusta ja se on kysytty 12 eri mustalaiselta, jotka okay. sanoo, että kumpi sinä olet, niin kaikki sanoo, että kattokaa dokkari, olette usko. Okay. Ja tuota, mä oon halunnut ottaa semmoisen kovemman tavalla tai realistisemman linjan. Nythän mä tein viimeksi somaleista, niin suomaisista kukaan ei tiedä, mistä ne on tullut, miten siellä menee, mitä tapahtuu. Nykyään kaikki kuuluu sana somali, mutta siihen se on jäänyt. Onko siellä karmeat sodat vielä Mokadissussa tai muuta? Monihan ei tiedä esimerkiksi somalista sitä, tai nyt tietää, jos on katsonut mun dokkari, että nehän tuli vuonna 90, tuli ensimmäiset somaat Suomeen. Ja viikko sen jälkeen, kun ne on Suomessa ollut, niin ne luuli olevansa Ruotsissa. Mun mielestä tämä on Mä yritän tuoda niin kuin vaikeita asioita semmoisen hauskalla maanläheisellä tavalla. Katsoja tietysti päättää, olenko onnistunut vai ei, mutta toistaiseksi näyttäisi tilausta vielä olevan. Niin, no se on, joo, mäkin on, on, on vähän kattunut ja on ymmärtänyt, että ne on mennyt tosi hyvin. Joo. Niin kauan sä haluat noit vielä tehdä? Paljon sulla riittää niin kuin aiheita? Tai mikä olisi semmoinen niin. unelma-aihe? Mikä olisi niin kuin se kaikista vaikea ja vittumaisin juttu <laughs> tuoda esille, jonka sä haluaisit tuoda? Oi kauhea. Niitä olisi paljon. Mä, mä oon nyt suunnitellut, että mä halusin tehdä. Yksi on pakko tehdä saamelaisista. Se vinkuminen on mennyt nyt niin pitkälle, ettei saa olla neljän tulleen hattuakaan niin, ettei sua hakata ja tota, nöyryytetä julkisuudessa. Niin sen mä ajattelin käydä kysymässä, mikä siellä nyt niin vituttaa se saamessa. Ja... Sitten tota, kyllä mä halusin tehdä tämmöisen yhden semmoisen niin poikien versus tyttöjen ryyppyilta jutu. Mä halusin näyttää, että mitä se on niin kuin ihan, ihan karmeimmillaan tai hauskimmillaan, mitä voi sattua semmoinen parin päivän ränni. Se <tos> voisi olla kiva. Ja sitten yksi, mikä, mikä käy varmasti tekemässä, on ahvenanmaalaiset. Mulla on tullut niin sanotusti mitta täyteen heitä ja heidän tapojaan siinä mielessä, että tiesitkö, että kun mä olen laillistettu kiinteistövälittäjä Suomessa, ja. niin minä en saa myydä kohteita ahvenamalta. Okay. Mutta ahvenanmaalaiset kiinteistövälittäjä... Saa myydä Suomessa. Yes. 
Okay. Ja tämä pitää selvittää ja lisäksi, että mä saa ostaa sieltä tonttia, mutta he saa kyllä ostaa tontti Suomen, niin kuin Manner-Suomesta, niin tämä on semmoinen juttu, että se, se vaatii kyllä yhden dokumentin. <tos> Mi- mikä tiedät, mikä historia siinä on takana? Jonkunnäköinen poliittinen kähmintä tietysti. Jo, jo, joku on tehnyt jonkun kättäpäälle sopimukset, myynnän pojat ei sitten armeijaa lähde, muut saa lähteä, mutta ahvenamaalaiset ei. Niin joku tämmöinen, en mä ymmärrä. Millä helvetin oikeudella siellä ei joudu armeijaan lähtemään, kun pudasjärveltäkin ukko joutuu lähtemään. Niin kun puhutaan nyt koko ajan tasa-arvo sitä, tasa-arvo tätä, tasa-arvo, niin missä helvetissä tossa nyt on tasa-arvo sitten. Niin. Niin, että se täytyy kyllä niin kuin avata se keissi. No se on aika mielenkiintoinen, kun Ahvenanmaahan on niin kuin demilitarisoitu kyllä. muutenkin. Että sinnehän ei niin kuin Suomen armeijalle ei ole mitään sanomista tai mitään menemistä, ellei nyt tule niinku tosi tosi tiukka paikka. No eihän niillä tullut kelpaava kuin meidän, meidän rahat. <laughs> Ihan valitettavasti näin. <laughs> Eikä siinä mitään, mutta avataan, avataan se keissi, niin nähdään mikä on homman nimi. Joo, onko nämä niinku aiheet jo mennyt läpi? Tuleeko nämä jo vai onko nämä semmoisia, mitkä olisivat sun niinku unelmia? No kyllä on mennyt läpi. Mulla on aika vapaat kädet toimii, kyllä sitten saan, kuhanen nyt pysyy tietysti jonkun järjen niin kuin raameissa, niin, niin kyllä. kyllä mä pääsen, saan tehtyä noin. Että ei noista nyt mitään sopimusta vielä ole tehty. Mutta. Niin, niin, no mutta toihan on ihan mahtava tilanne. Itse kun mäkin tykkään tosi paljon niin kuin haastattelujuttuja tehdä, se on niin kuin suurin syy siihen, miksi mä teen tätä podcastia. Mä oon hirveästi itse tykkännyt tehdä niin kuin telkkariin, niin toihan on aika otollinen asema. Hirveän monta ihmistä Suomessa ei ole semmoisessa asemassa, että ne voi tehdä telkkarissa mitä ne haluaa. Se, että mm. jos on ylipäätänsä pääsee tekemään jotain, mm-hmm. niin se on jo niin kuin aika kiven takana. Se on ihan taivaan tosiaan. No tästä nyt voi joku loukkaantua, mutta meillähän on paljon ohjelmia, jotka pyörii tällä hetkellä telkkarissa, joka on maksettu. Mm-hmm. Yksinkertaisesti TV-yhtiöt ei niitä missään nimessä ottaisi esitykseen, mutta kun lyöt tarpeeksi fyrkkaa, niin pyöritetään paska pois. Niin, joo, joo, joo. Miten sä näet telkkarin tulevaisuuden ylipäätänsä? Koska no. kyllähän mulle yksi, just, yksi mun hyvä ystävä, joka alalla on duunissa, niin se sanoi, että kohta se on vaan niin tyhmät sokeet ja kuurut, jotka katsoo telkkaria. Ja on täysin väärässä. Noin puhuu semmoiset ihmiset, jotka ei ymmärrä bisnestä. Telkkarin katsominen on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Se, että se ei ole lineaarista enää. Nyt sitä kytätään niin, niin niin iPodelta ja pädeltä ja kännyköitä ja kaikki muuta. Mutta kyllä liikkuva kuva on selkeästi tulevaisuus. Mm. Se, se, sinne menee kaikki. Mikä se moodi on varmasti tapahtuu niin, että sitä ei tuijoteta niin telkkarista. Niin, se kyllä. on varmasti vähentynyt nytkin jo. Mutta katoppa nyt esimerkiksi Kakaroi linja-autossa. Mm. Jokaisella on kännykkä kädessä ja jokaisella liikkuu kuva ja jokaisella on tota korvan korvassa. Niin, kyllä niin se katselle, liikkuvan kuvan katseleminen, niin ei, ei mulla ole mitään tilastoja, mutta siis 10 prosenttia se on enemmän kuin edellisvuonna, se on varma juttu. Joo, ja mä luulen itse asiassa tällä henkilöllä, niin hänellä oli pointti niin kuin se, että, että se mitä telkkarissa tehdään on aika paskaa. Että se niin kuin sisään, <laughs> niin mitä mieltä sä oot siitä? No en mä viitsi, tietysti, <laughs> joo, onhan se munkin mielestä paskaa. Monen mielestä munkin ohjelmat on paskaa. No ei, mutta siis silleen, että aika paljon siellä on nyt heti kun sun ohjelmissa käsitellään aika... Niin oikeasti arkaluontoisia tärkeitä niin. aiheita, niin, niin, mutta siellä niin. on aika paljon semmoista niin höpölöpöä. No siellä on, mutta mennäänpä tästä porukalla moikkaamaan vaikka sun pikkuveljäs tuonne Jenkkeihin, avataan siellä televisio. Siellä on varmaan <tos> 900 kanavaa, kun tulee 24-7. Kyllä siitäkin niin sisällöstä voidaan olla sen jälkeen monta mieltä. Mä olen sitä mieltä, että televisio on bisnes. Nyt pitää muistaa, että se on aina bisnes. Okei, yle, Ylekin tavallaan on tavallaan tietenkin ei, mutta jos... Siellä ohjelma pyörii, niin jostain, jotenkin se on rahoitettu. Joku järkevä liiketaloudellinen perusta siinä kai pitäisi olla. Niin, kyllä. Joo, joo. Ja se, sehän siinä on niin kuin se, että jengihän katsoo sitä, mitä... Tai siis se telkkarit tekee sitä, mitä jengi katsoo. Tuosta on paljon, kun koko ajan on keskustelua niin siitä. Varsinkin mitä seuraa niin Twitter-keskustelua tai muita niin nettipalstoja, niin on silleen, että aina noin samat julkikset on joka ohjelmassa. <tos> Mutta sitähän vaan jengi chiigaa. Siellä on paljon keskustelupaista. Nyt se on änkenyt itse tohonkin televisioon. Ei, 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 ei ne luupäät ymmärrä sitä, että ei sinne ängetä. Sinne kutsutaan ja sinne päästään, jos päästään. Siinä on änkeämisestä helvetin pitkä. Mäkin halusin ängetä tänään kympi uutisiin, mutta mä luulen, että vaikka mä kuinka kovin, niin mä en sieltä tänään ole. <tos> 
Ellei sä keksi jotain, ellei me keksitä nyt tässä podcastin aikana joku helvetin hyvä idea, niin sit sä ehkä pääsetkin vielä tähän kysymykseen. Se on totta, tai se totta, joo, telkkari ei toimi noin, ja en mä tiedä, kun katsoo, kun mä olen nyt 43-vuotias, kun katsoo, miten televisio on muuttunut, sanotaan vaikka 20 vuoden, 25 vuoden aikana, silloin tuli, mä muistan elävästi, mä katsoin nimittäin kauniit ja rohkeitten ensimmäisen Suomessa esitettävän jakson. Tämä <tos> muista, koska ka- on ollut? Joo, olisiko sitten joku 25-26 vuotta, suurin piirtein, kun se tuli, en ihan tarkkaa vuotta muista, mutta muista kattoneeni ja mä muistan silloin jo miettineen, että Jesus Christ, mitä paskaa. 26 vuotta sitä on nyt pörissyt ja valtavat määrät ohjelmaa katsoa. Sama nämä suomalaiset saippuosarjat, niitä vaan tulee ihmiset tykkää niistä. Temptation Island, niin, ystävämme Kuronen siellä kyttäilee, koska pannaa ja ketä pannaa ja kuka petti ja ketä petti. Valtavat katsojaluvut, niin mun mielestä tässä on ihan turha miettiä sen kummemmin televisiön sisältöä. Se nyt on tota. Silloin kun tuli realityhän tuli... Oikeastaan kovasti silloin, no tietenkin Big Brother nyt oli ensimmäinen, joka oli oikein niin kuin räjäytti realityn, mutta diili, joka on realityyn niin puhtaimmillaan tai parhaimmillaan, voisi jopa sanoa, niin se oikeastaan loi semmoisen uuden aikakauden, mitkä osa vastusta vanhuppeporukka sanoi, että ei tuommoista paskaa, käsikirjoitettua paskaa, kukaan niin, kyllä. Mutta sitten nämä vaan telkkari katsoi salkkari. <laughs> Kun sitten taas tämä nuori puoli sanoo salkkarista, että ei tätä kukaan katso, tämä vasta käsikirjoitettu on, että niin, tämä on nyt tätä. No miten kun kaikki vähän niin kuin tuntee Jetron? Niin. Eiks niin? Kyllä. Ja minkälainen sä oikeasti oot? No kyllä mun täytyy sanoa, että mä oon ihan samanlainen kuin muutenkin. Mä, mä, mä oon siinä mielessä harvinaislaatuinen julkis, jos mua nyt voidaan julkiksi tituleeratakaan, että mä oon tässä kuitenkin kymmenen vuotta pyörinyt aika, aika niin kuin polttopisteessä, jos saa käyttää tämmöistä termiä tässä välissä, niin... Ei si- niin pitkää aikaa ei olisi pystynyt tekemään, että se olisi ollut oma itsestä. Kato, sun faijas? Mm. Se on ollut sitten vielä pikkasen kauhean kuin mm. mä. Ja se, se, semmoista eri, mä en ainakaan pysty ajattelemaan niin, että mä olisin mun ohjelmissani erilainen kuin se, että jos me lähdetään sun kanssa ottaa kuppiin Ruotsin laiva. Samat mm. paskat jutut mulla on siellä kuin telkkarissakin, <tos> <tos> niin kuin hyvin tiedät. <tos> Joo, kyllä mä tiedän. Siksi mä täällä sut kysyinkin. Tota, mutta oot sä sitten himassa, kun sä... sä tota... Sä menet kotiin, niin mm. sä oot kuitenkin niin kuin sanavalmis jätkä, sä oot tosi suosittu ja mä luulen, että se sun aitous on se, miksi sä oot niin suosittu. Mm. Mutta oot sä himassakin sun kundeille samanlainen vai oot sä himassa sitten semmoinen, että sä et jaksa jauhaa sit yhtään? Tai... Tiedäks, mulla on nyt niin valitettava tilanne, että mulla aikaa ole noin pojat jo elää omaa elämässä. Niin. Niin, niin, nyt mä haluaisin jauhaa niitä, kun ei ne ole saatana kotoa koskaan, niillä on niin omat elämät ja muuta. Nyt mä oon joutunut niinku... Niin downshiftaamaan, jos voidaan tämmöistä sanaa käyttää, koska mulla ei ole enää kuin tyttöisiä kotona, että pojat on lähtenyt sen silien tien, no nuorempi poika siinä vähän väliä käy, mutta mulla ei ole siellä ketään kenään pamlaata, ja nyt kun mä yritän mennä Jasmilla mun tyttären nimi, yritän mennä sen kanssa jauhamaan näitä juttuja, niin sitä ei sitten taas kiinnosta paskan vertaakaan mun jutut, kauhean riitää huuto, että nyt pois täältä, ja älä tuu tänne, mä meikkaan nyt, mä teen sitä, että tähän on erittäin angstinen 15-vuotias räkisteini, niin mä oon... Niin kuin mä oon nyt tavallaan yksi, koska sitten taas mun vaimoni se ei ole jaksanut enää 15 vuotta kuunnella mitään. Niin yksi mä siellä sitten pälpätään puhelimessa istuu ja yritän keksiä jotain. Minkälainen faija sä näet, että sä oot ollut? No, mä olen valitettavasti, mä muistan 20 vuotta, 22 vuotta sitten, kun ensimmäinen lapsonen pulpahti maailmaan, niin lukeneeni juttu yrittäjiltä, että Yritän nyt viettää kotoaikaa ja olla lasten kanssa, niin kyllä mä oon ollut niin kuin mahdollisimman paska isä siinä mielessä. Mä en ollut. Mä en ollut koskaan kotona. Satun tietämään sunkin lähipiiristä, ketään tämmöisiä samanlaisia juttuja kertonut. Mä kävelin ihan samanlaisen, samanlaisen polun, että en ollut koskaan kotona. Mä aina niin kuin olin bisnesorientoitunut ja fyrkkaa päin ja sitä ja tätä, bisnes sitä, bisnes tätä. Ja nyt mä oon sitten niin jälkijunassa yrittänyt vetää niitä menetettyjä vuosia ja kuukausia takaisin olla enempi muksujen kanssa. Se ei tietenkään korvaa sitä, mitä on menetetty, mutta kun ei ole oikea vaihtoehto, joka virhe on tavallaan jo tehty. Et niin. e- e- kyllä mun, mun täytyy sanoa, että mun vaimoni, niin hän on kasvattanut meidän muksut ja pisten. Kaduttaako se sua? Mun kaduttaa se äh, siinä, että kun, kun se olisi voinut olla niinkin, että mä olisin ollut kotoa ja nähnyt, kun joku kävelee ensimmäisen kerran tai sanoo ensimmäiset sanat, mua, mua kaduttaa, mutta sitten taas toisaalta 
sen varjolla, mitä mä tässä 20 vuotta on tehnyt ja rakentanut omaisuutta ja kaikkea tällaista, niin mä pystyn ikään kuin nyt sitä kuittaa. Tähän oli, oli huonosti sanottu siinä että ei ihan rahaa mitään kuittaa. Mutta nyt mulla on aikaa rahan takia olla enempi heidän niin. tekemisissä. Et mä oon ajatellut tätä näin, että kyllä se niinku suoraan sanottuna vituttaa, mutta minkäs teet? Kal- Maahankaan tunt- kaljaa turha itkeä. Mutta niin kuin se Jetro sanoit, niin, niin sä tiedät, että mun lähipiirissä on ollut samanlaista, niin, niin miten sun pojat suhtaut? Oletko jutellut niiden kanssa siitä, että, että kun sä et ollut paljon himassa, onko ne niin kuin, vituttaako niitä se asia vai miten ne niin suhtautuu siihen? No itse asiassa, kun mä oon lukenut sufajas kirjoja ja muuta ja siellä oot säkin päässyt ääneen ja kerrottu, niin äh, yhdessä kohtaa mun on pakko vanhemmat pojat kysyä, että minkä takia sä lukenut jolleen tekstit ja sanoit että nyt omanas mulle. Ja, ihan sama, samankaltaista. Samankaltaista tota vastausta siellä on, että tavallaan heitä harmittaa, tavallaan he ymmärtää ja tilanne on kuitenkin tämä ja eteenpäin on mentävä. Toi on semmoinen, mitä mä oon paljon miettinyt, että pystyykö olla uraorientoitunut, tekee hyvää, kovaa uraa, olla tarpeeksi perheen kanssa niin, että kumpikaan ei niin kuin, kummastakaan ei ole huono omatunto. Koska jos sä niin kuin, oot koko ajan himassa, niin sit sä et tee sitä sun omaa juttua, sun omaa uraa ja sit jos sä teet sitä täysillä, mutta et ole himassa, niin sit sulla on siitä huono oma, niin onks muka semmoista balanssia olemassa, että sun ei tarvis miettiä kumpaakaan? Ei todellakaan, ja mun mielestä se on vähän mennyt pitkä, liian pitkäksi se, että pitäisi olla 24-7 ja juosta kakarakainalas ympäri kotia ja imuroida ja olla, olla sellaista, eihän siis sellaista ja kotoa. Niin. Mulla ainakin, mun avioliitto on kestänyt vaan ja ainoastaan sen takia, että me ei olla oltu tekemisissä. Jos mä olisin siellä pomppinut perkeleen ollut joku mahtava perheisä, niin meillä olisi tullut avioero 175 kertaa. Et mun mielestä niin joku järkikin siinä, siinä pitää olla. Eikä se sellaista nyt ole ollut, että mä olen aamu kuudelta mennyt töihin ja neljältä yöltä tullut niin, takaisin. Että, taas, että, niin kuin, että kyllä nyt tietää, kuka niitä faijaa. Se on just näin. Ja onhan meillä ollut joka vuosi olla oltu viikko jossain Teneriffa vittuun tunnena, kun ei pääse töihin. Tai mun mielestä tota, ei se, se ei ole niin dramaattista. Kun, kun se, niin kuin, miltä se kuulostaa. No miten nyt, kun sun kundit on, heillä on niin oma elämä, mutta ne varmaan on aika paljon sunkaan tekemisissä, niin mitä te niin touhutte perheen kesken? No nykyään meillä on niin helppoa, mullahan pojat, pojat johtaa sitä yökerhoa just ja sparailla koko ajan, että me ollaan nyt tekemisissä niin kuin enemmän kuin ikinä, me ollaan ihan koko ajan. Mulla on molemmat pojat päässyt armeijasta nyt pois, eli, eli helpottaa niin siltäkin kannilta tätä yhteydenpitoa. Et, et, me, meillä on Ihan puhtaasti isäpoikatyösuhde. Mm. Niin, vähän kuin joo, mulle ja Jallikselle. Niin, nyt on vaan se on mennyt ärsyttäväksi. Mä oon oikeasti miettinyt tätä paljon ja nyt mun onkin hyvä avata se sulla, koska sä oot mun tämmönen vertaistuki. Sä oot mun Pekka Sauri yölinjalla. Tota, kun he on jo reipas kaksikymppisiä, he on tästä bileetysiässä ja hattu, hattua sille arvostan niin itsekin tein, niin Nyt mä oon joutunut pohtimaan tällaista, että jos mä olen päämärkänä studiossa ja poikakin on siellä, niin miten niin kuin, onko se niin kuin ok ja miten pitkään se on ok, ok ja kumpi on ok, että ennemmin kannetaan baarista ulos ja tällaisia, ehkä mun täytyy nyt vaihtaa kuitenkin baaria. No en mä siitäkään ihan varma, kyllähän niin kuin, kyllä tossa löytyy balanssi niin. ja, ja se on hyvä, että sä oot naimisissa, koska mun isä kun on, on eronnut, niin sehän on se niin kuin karmivin, että me kivitettäisiin samoja naameja. Niin kuin, se on se, mikä siinä niin kuin kaikista eniten pelottaa. No mulla yksi äijä sanoisi jossain yökerhossa tai jossain, mä muista missä olet, niin että että harmittaako sua, kun ei tullut leikittyä paljon lapsen kanssa, kun se oli pieni. Mä sanoin, ei, kun nyt dokataan yhdessä. <laughs> nyt se on paljon parempi. Nyt se on paljon parempi. Leikkimistä sekin on. Niin, mutta just se, että tuossa oli jossain vaiheessa. Nyt, nyt mä en ole enää sinkku, mutta silloin kun mä olin, niin oltiin Jalliksen kanssa joskus ulkona, niin miettiin, että toivottavasti ei ikinä tule semmoista, että me jutellaan samojen naamien kanssa. Se olisi, niin. se, olisi niin kuin se kaikista paineet. Mä luulen, että pärjätte hyvin, jos kyllä samassa baarissa. Kyllä sinne maahan. Joo, joo. Onko sinua kaduttanut sitten jossain vaiheessa, että te olette ruvenneet tekemään duunia? Mä oon miettinyt sitä monta kertaa, että ei, onkohan Jallis joskus miettinyt, että on toivottavasti. Ei, 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 ei todellakaan päinvastoin. Mä on, arvostan bisneksen tekemisessä yli kaiken lojallisuutta. Ja kun ruvetaan miettimään, että ketä sun viime kädessä lojallinen on, mm. niin kyllä mä luulen, että niin omasta perheestä ja suvusta löytyy ne kaikkia luotettavimmat tyypit. Et tänä päivänä, kun tämä maailma on mennyt, mihin menee esimerkiksi niin työhenkilö, 
henkilökunta versus työnantaja versus firma omistaja, niin kaikki lojallisuus puuttuu. On semmoista minä, minä ja minun edut ja minun mm. ja minun, niin kyllä se on, mulle tämä tilanne on todella, todella hyvä. Tämä on ihanteellinen, että tehdään heidän kanssa kimpassa. Niin, ja siis toi on, toi on se, mitä mä oon paljon miettinyt, niin kuin, kun, kun jengi joskus puhuu, mustakin on monta kertaa sanottu, että, että se on niin kuin nepotismia. Hmm. Ja että se on jotenkin niin kuin tosi negatiivinen asia, mutta onko se edes? Ei, Koska todella. siis jos sä rakennat kuurakettiin, hmm. niin siihen sä varmaan haluat sen jätkän, joka on oikeasti niin kuin matikas paras. Hmm. Mutta sitten jos sä pyörität bisnestä, niin sä haluat semmoisen ihmisen, kehen sä voit luottaa niin kuin vaikka mitä tapahtuu. Ja meillä on vähän sama Jalliksen kanssa, että että miten nuo firmat sitten ikinä meneekään, niin ainakin niin mä ajan niin kuin meidän etua. Joo, joo. Mä oon ehdottomasti samaa mieltä. Tämä perinnehän nimenomaan kertoo sitten, että joku kehtaa puhua edes jostain nepotismista, mikä on mun mielestä niin kuin mahdollisimman kaukaa siitä. Katsotaan ulkomaan, ulkomaan että jenkit ja kaikki, niin sehän suvuthan niitä pyörittää ja niin, lapset kyllä. ja tai pojat ja tyttäret on jatkanut siitä, mihin vanhempi on jäänyt. Ja mun mielestä se on täysin luontainen jatkumo kaikelle. Mitä sun kunnit on opettanut sulle? Mä mietin niin tätä ehkä tämmöisestä, mm. no sä et ole niin vanhavia, mutta jos katsoo mm. Jallista. No ei hänkään nyt niin vanha. No on se aika vanha, se täyttää 67 tänä vuonna ja rupesi tubettaa. Mä luulen, että se oppi sen tubettamisen niin kuin Leolta ja Dannelta tyyppisesti. Ja, ja on niin kaikissa someissa, Instagramissa on silmät kiinni joka kuvassa tyyppisesti. Niin onko sulla jotain semmoista, mitä sä opit sun, oot se TikTokissa? En ole TikTokissa, no, on kuullut. Tiedän, mikä TikTok on. Tiedän, mikä se on. No, vaikka senkin esimerkiksi olen pojilta niin oppinut. Mä oon oppinut heiltä varmaan tällaisia, varsinaisesti niin päivän polttavia bisnesasioita, niin he ei ole vielä pystynyt mulle opettamaan. Mä toivon, että se hetki tulee, mutta kyllä niin tämmöinen markkinoinnin niin nuorten, koska meitä kiinnostaa monessakin firmassa, mitä nuoret tekee, niin niiden ymmärtäminen ja sen nuorten ajatusmaailman niin pureksiminen ja miten me saadaan markkinat oikeaan paikkaan, niin siellä on varmaan se oppi aika hyvin. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että pojat opettanut mun rauhallisuutta paljon enemmän kuin heidän äitinsä. Sä oot rakentanut aika ison, niin kun, sähän on iso somebrändi. Sulla on ihan helvetisti seuraajia melkein kaikissa kanavissa. Joo, kyllä niitä aika paljon. Tietysti enempi tarvitaan, mutta... No aina tarvii joo. enemmän. Mutta onko se ollut, oot se jotenkin tietoisesti tehnyt somestrategiaa vai oot se vaan twiitannut mitä, pää, mitä mieleen tulee vai oot sä halunnut nimenomaan olla semmoinen niinku räväkkä tyyppi? Koska ainakin Twitterissä niin just se, että et jollain on niinku pokkaa mennä Mikko Kärnälle sanoa, että oot se tulossa Heiskan syntteri tänään, niin sehän vaatii jo vähän sitä niinku munaa eikä vaan sitä, että siellä aina on kaikkien kanssa samaa mieltä. Joo, mä, mun täytyy sanoa, että tota, olematta mikään some-eksperttiä tuntematta näitä lainalaisuuksia, mutta mä oon kokenut niin, että semmoinen niin määrätietoinen rakentaminen niin ei välttämättä Suomen kokoisessa, kun tämä on niin pieni tämä paikka, niin se ei välttämättä toimi, vaan täällä ennemmin niin kuin mä koen, että some pitäisi pysyy niin mahdollisimman hauskana ja tällaisena, niin kuin, no, kun tämän, nyt kun otin tämän kärnä asian, niin tämmöisen pientä piilovittulun niin ihmiset tykkää siitä ja näin mä olen tätä somea, on sitten rakentanut tai ei, mutta sitä mä oon puskenut. Se muuttuu helposti, että jos alat rakentaa somea jotain varten, no se varten on varmaan se, että sä saisit enempi seuraajia. Mm. No sit sä oot tavallaan joutunut miettimään, että mitä sä sitten teet, kun sulla on niitä seuraajia, koska eihän siinä ole mitään, se on ihan sama, vaikka se on 100 miljardia seuraajia, jolle ei sitten niinku mitään mihinkään suuntaan tapahdu. Niin silloin sitten tulee semmoista ammattimaista, minkä mä täysin ymmärrän, mut, ja, ja siellä sitten pyörii eri lainalaisuudet kuin meikäläisen. Mä vaan, jos mä saan jonkun hauskan kuvan, niin mä tuuttaan sen niinku välittömästi someen. Jaa. Voi olla, että ei aina näin olisi kannattanut tehdä. <laughs> Sut on kuitenkin nyt niin monessa liemässä keitetty ja sä oot semmonen jengi dikkaasus tosi paljon, mutta sit onhan se julkisuus ollut välillä vähän negatiivistakin, mm-hmm. Ni, niin onko se ollut sulle niinku raskasta vai oot sä, pyst- oot sä niinku alusta asti pystynyt olemaan silleen, että ihan sama mitä muuta ajattelee? Kyllä, mä oon ollut alusta saakka, mä en oo koskaan ymmärtänyt semmoista ajatusmaailmaa, esimerkiksi nyt kun aina jaksetaan seiskapäivää haukkua ja hymylehteä ja iltapäivälehti, jotka on muuten ihan samainen juorulehti kuin seiskapäiväkin tänä päivänä, ei mitään eroa, mutta aina seiska jotenkin nostetaan niistä kaikkien paskimmaksi, no ehkä se onkin, kun se on niin monta vuosikymmentä sitä juttua tehnyt, mutta Mä en jaksa olla niin naivia, niin sinisilmäinen, että musta kirjoitettaisiin vaan ne hyvät jutut. Mm. Jos mä heilun tuo umpikännissä kuseen housuihin, niin se on mulla ihan oikein, että siitä kirjoitetaan. En mä lähde sen jälkeen seiskaan soittamaan, että älkää kirjoittako musta tällaista juttua. Se, ketä on leikki ryhtynyt, niin sen leikki kestäköön. Et liian monen suomaisen julkiksella 
ongelma on se, että he tosiaan kuvittelee, että he voi aina silloin, kun uusi älppä julkaistu, niin, niin silloin kyllä. tulla kehu kaikki lehdet kirjoittaa, että kuin helvetin hyvä bändi se on. Ja sitten kun to, tosiaan törttöllään tuo saatana sekopäissään, niin siitä ei nyt sitten saisi kirjoittaa. Mä oon ollut aina itteni ja siellä on kirjoitettu se, mikä on, ja tää, mä puhun nyt suhteesta niin lehdistöön, enkä missään nimessä mihinkään, niin kun, kun tulee lehtijuttu, niin niitä kommentoivia ihmisiä. Se porukka, joka siellä nimimerkillä, nimimerkkiä kirjoittaa, niin on tommosia haistavitu kiusattui undulaatte. Mä en anna niiden tekstien minkään valtakunnan arvo. Joo. Niin kauan kuin ei pysty sanomaan, mitä mielessä on omalla nimellä, niin pitääkö turpas kiinni? Joo, tosta mä oon kyllä täysin samaa mieltä. Mutta onko jotain semmoisia niinku törttöilyjuttuja tai, tai niinku negatiivista julkisuutta, mikä sua vituttaa tai kaduttaa? Tai onko sun silleen, että sit se vaan on ja sit se saa niin. mennä? Vai, vai miten sä niinku suhtaudut siihen, siihen, kun sit kirjoitetaan jotain no, Siinä on semmoinenkin juttu, kun monesti kun on joku kauhu tai tämmöinen niinku karmea paljastus seiskassa, niin julkikset säntää sankaa joku kertoo, että nyt seiska valehtelee ja tämä oli joteltu ja sitä, että tämä mun, mun on valitettavasti kaikki ollut totta. Ihan, ihan, ihan oikeasti, ei se ole mitään. Ehkä sitä nyt on vähän väritetty, mutta mä itsekin väritän ja antaa mennä. Mutta ehkä yksi juttu mua harmittaa kaikkien näiden vuosin ajalta oli vuonna 2009. Sitten tietenkin kun diili oli alkanut tulemaan syyskuussa ja seiska, tiety, seiska ja hymyt ja muut otti kiinni, meihin alkoi tämä kaappien pengonta ja käytiin näitä juttuja, mitä on sattuneesti tullut törttöiltyä siihen mennessä. Niin multa löytyi sitten semmoinen keissi, kun... Yksi kovimpia suomalaisia pornonäyttelijöitä, Susa Silfer, vai si, si, mikä se, joku tämmöinen vastaava taiteilija nimeltään, niin antoi Seiskalle haastattelua, että tämmöisen herkun jätin alttarille. Se juttu oli kirjoitettu niin, että mä en olisi ilmestynyt omiin häihin, ja me oltiin silloin 16, kun me seurusteltiin, niin silloin ei mun käsittääkseni menty kyllä naimisiin mihinkään suuntaan, mutta täytyy sanoa, että jos sillä silloin olisi ollut semmoiset silikonitissit kuin tänä päivänä, niin kyllä mä aamen olisin sanonut ja tahdon. Se on, se on oikeastaan ainut ja semmoinen juttu tuo matkan varrelta mieleen, kun otsikko oli Jetro ja ää, Sedu Seppo Koskinen heittelivät yökerhossa jääpalasia naisten avonaisista kaulaukoista sisään juttu. Niin se jää harmittaa, koska kyllä me heitettiin miestenkin avonaisista kaulaukoista. <tos> niin ei sitten kaikki. Toimittaja ei ollut halunnut sitä lyödä siihen, mutta muuten niin mä olin ihan fine ton kirjoittelun kanssa. No otetaan taas sun isästä tähän nyt mukaan, niin sittenhän meillä oli tämä puppelipaari katastrofi Blue Peter 2009, sitä selvitettiin sitten todella valtakunnan oikeutta saakka. No siinä oli semmoinen, meidän piti suunnitella Siporannalle loko. Joo. Joo, tehdään hieno loko ja semmoinen mainostaulu ja mä paljastin sitten meidän tekelee ja Allikselle tippui silmät päästään, että mikä helvetti toi on. Ja No mä en tuijottaisi, sä sitten toi jonkun Blue Peterin loko. Ja mähän sitten tein tuo mikään puppelipaarin loko. Ai Blue Peter on mikään puppelipaari. Mä sitten helvetti, jos joku antaa sininen Petteri paarin nimeksi, ei se jää tervehäänkö touhua. No siitä lähti, eihän mun ole tarkoitus, mä olen koskaan kuullutkaan, mutta mun tuli mielestä Blue Peterin se... Blue Oyster. Vaikka ei niillä ole mitään tekemistä toistakaan. Mutta tiedätkö, kun sä oot helvetin stressaantuneesta panikoivasta tilanteessa, vittu Jallis huutaa ja haukkuu ja pistää tulemaan, niin sit se lähti aukalle ja voi taivas. Terveisiä vaan muuten Blue Petterin veliksille. Teillä on ihanat tonnikalaat pihvit. Niin jo, kyllä. Joo, kuuntelijoille, niin Blue Peter on siis Hoskilla oleva tämmönen Lauttasaaressa oleva ravintola. Joo, ja heillä on hyvä sellainen. Juuri ihan normaali No, mutta sininen Petteri, se on suomeksi. Anteeksi nyt vaan jolle, mutta turkulainen poika tullut iso kaupunki koskaan kuullutkaan, niin assosiaatiot oli noin. Oi juokautta. No mikä on semmoinen, mitä sä haluaisit vielä tulevaisuudessa tehdä? Mikä on, mitä unelmia sulla on? Jaaha. No tiedäks, mä luulen, että mä olen nyt aika tarkkaan saavuttanut ne unelmat, mitkä mä oon joskus sitten tehnyt ja luonut. Mä elän jo tavallaan sitä ajatusta, että on saanut kasvatettua mukulat terveenä pihaa kämpästä ja itsekin on suht hyvässä kuosissa. Ja raha-asiat on suhteellisen hy- hyvässä mallissa ja ää, mä oon nyt miettinyt paljon sitä, mahdollisesti politiikkaa lähtemistä enemmän. Mähän on liikennytin, niin kuin tiedät, niin kuin sinäkin, niin taustavoimissa ja, ja tehnyt itse asiassa kaupunginvaltuutettuna, niin siellä voisi olla joku semmoinen homma. Täytyy, täytyy nyt katsoa, mutta ei mun sen kummempi unelmia enää ole. 
tietenkin, kun vaan 43, ihminen pääsee suurin piirtein 65-vuotiaana eläkkeelle kai, tai ehkä eduskunta jo ehti määräämään, että se on 100 vuotta se <laughs> eläkeraja, mutta joku tommonen, että saisi viettää aikaa vaikka Espanjassa nämä paskamaiset synkät talvet, mitä täällä on. Ja jotain se on, mutta mulle ei mitään sen kummempaa isoa unelmaa enää ole. Okei, okay. mutta tota, politiikka. Aiotko sä asettua seuraavissa kuntavaaleissa ehdolle? No mä luulen, että kyllä mä aion. Vielä tämmöistä päätöstä ei ole tehty, mutta toi liike nyt on niin kasvamassa. Me on paljon sen eteen tehty töitä ja mulla on semmoinen fiilis, että se voisi tosta nyt napsahtaa. Niin kyllä, kyllä 99 prosenttisesti lähden. Okei. Okay. Onko Turussa paljon muita hyviä tyyppejä, jotka on... on minkälainen... Mä itse on siis... Äh, Y- yksinäinen liike nyt valtuutettu Helsingissä. Niin kuin tehdään, Turussa. Just näin. Mm, ja tehdään joo. helvetisti duunia nyt sen eteen, että saadaan tuo juttu lähteä. Mm. Eduskuntavaaleissa oli niin kuin, tosi hyvä tulos. Mm-hmm. Ni, niin, tuota, niin minkälainen porukka siellä Turussa on? Meillä on aika hyvä ja mulla on, nämä on valitettavasti, mä en uskaan vielä näitä julkistaa, tulee aika kun julkistaa, mutta mä olen tietysti tehnyt tämmöistä myyrän työtä mm-hmm. saadakseni liike nyt näköisiä hyviä tyyppejä ehdokkaaksi, sellaisia, jotka sopis. Meidän puolueen touhuja ja tähän koko ajatusmaailmaan ja tähän niin kuin tulevaisuuteen, koko po- politiikka tulee muuttumaan, se on päivän no, asia. Mä toivon, niin, mä toivon, että liike nyt se jo muuttaisi, mutta joku muuttaa, jolle me pystytään mukaan muuttamaan. Niin mä etin semmoisia vähän samankaltaisia tyyppejä kuin nyt jo mukaan sun ja mun kaltaisia tämmöisiä eteenpäin luottavaisesti tulevaisuuteen ajattelevia tyyppejä. Niin, että siellä on niin kuin hyvä meininki. Hmm. Tota... Miten ihmiset on ottanut vastaan sen, että sä oot lähtenyt politiikkaan? No mun mielestä ne otti, otti tosi hyvin. Mähän sain silloin pari vuotta sitten, kun viime vaalit oli, niin aika hyvin ääniä. Ja, ja mä oon niin kuin ikään kuin politiikassa, mä, mulla ei ollut mitään kampanjoita eikä yhtään mitään, mutta ne, ne harvat lausunnot, mitkä mä annoin, niin mä pyysin jokaisesti niin mielessään miettimään, että minkä kaltaisia tyyppejä Suomen päättäjiksi tarvitaan. Tarvitaanko me sen kaltaisia tyyppejä, jotka on nyt vaikka liikenneministeriössä, mutta ei ole koskaan ajanut autolla? Tarvitaanko me semmoisia tyyppejä niin kuin meidän Eurooppa-ministeriössä, jotka ei koskaan käynyt Kreikassa? No, niin kuin, mun mielestä me tarvittaisiin huippupaikkoihin, huipputyyppejä ja semmoista, että olisi kompetenssit kohdillaan. Mä oon puhunut koko ajan yrittäjyydestä ja kyllä mä uskallan sanoa, että 22 vuoden, no 21 vuoden yrittäjyyden jälkeen mä jotain siitä tiedän. Mm, jotain sellaista, mitä sit ehkä pitäisi korjata tai muuttaa. Ja se on mun mielestä hyvä, että sun kaltaisia tyyppejä lähtee mukaan, koska mä muistan, kun sä menit liikennyttiin mukaan, niin moni niin kuin politiikassa oleva tyyppi mm. oli silleen, että mitä toi Jetro nyt meni tonne, että mitä, mitä sen niin kuin mm. pystyy. Ja joskus sä oot niin nimenomaan maanläheinen ja ollut paljon esillä julkisuudessa, otetaan niin monesta, monesta, tai sua voi katsella monelta eri kantilta. Mm, niin poliitikothan on semmoisia, että sä oot niin poliitikko tai mitään. Kyllä, kyllä. Joo, mä tiedän, että tämmöistä keskustelua käytiin, ja kyllä mullekin siitä, siitä soittaja tuli lähtökohtaisesti ihan puolue, että hakee tunnettu ihmisiä, että ne saisi omia ukkoja ja akkoja sieltä läpi, että Just olisi tämmöisiä niin vetovankkureita ja muuta. Meidän kohdalla se oli ehkä vähän toinen, toinen ajatusmalli, mutta kyllä meidän täytyy niin kuin sanoa, että kun katsoo, missä jamassa Suomi tällä hetkellä on, niin me tarvitaan sinne ihan oikeasti nyt jotain järkeäkin. Enkä väitä, että mä olisin se ainut ratkaisu, enkä varmasti olekaan, mutta kysin ne niin kuin jotain puustia. Se, miksi mä lähdin, niin mua kiinnosti Turun asiat, kiinnostaa edelleen. Mulla on helvetti tärkeää, että Turku muuttaa valtavasti ihmisiä, Turku menee eteenpäin, Kyllä. että mä saan myytyä niille kaikille asunnon. Mulla on tässä, <laughs> mulla on tässä niin kuin ihan oma lehmä ojassa, kerrotaan se suoraan. Tämä on jo rehellistä, rehellistä, rehellistä poliitikopuhetta. Nyt on isosti oma lehmä ojassa. No, siitä jos puhutaan vähän, sun, sulla on ollut tämmöinen laihdutusprojekti. Niin, koko ikäni. <laughs> Mutta nyt sä oot aika oikeasti aika hyvin niin tiputtanut. 42,2 kiloa, jos katsotaan eilisen aamun lukemaa. Että kyllä mä oon, mulla on semmoinen tilanne, että mä painoin jo lähemmäs 140 kiloa ja oli lääkärin tutkimuksessa. Mä käyn aina kahden vuoden välein tämmöinen vakuutuslääkäri ja sitä lääkäri nauratti vielä enemmän kuin mua itkettiin ja lääkäri nauratti, kun katsottiin ne tulokset, että kaikki mahdolliset arvot päin helvettiin. Ihan kaikki ja lääkäri sanoi, että nyt sun täytyy ihan oikeasti, että sä oot kuitenkin yli 40 ukku, kaikki muuttuu vuosivuodet vaikeammaksi ja laihduttaminen ei ole todellakaan enää helppoa, jos se nyt on koskaan ollut helppoa. Mm. Ja nyt sun pitää saada seuraavaksi, sulla on muuten verenpainelääkkeet ja äh, insuliinipiikit ja kaikki perkeleet, mitä näit nyt sitten lihavuuden myötä 
tulevia, tulevia juttuja on. Ja itse asiassa sen voimalla mä tein dokumentinkin suomaisesta Lihaava Suomi-otsikolla. Ja, ja kävin vähän läpi niitä, että minkä takia tämä ihminen lihaava on. Sekin on nimittäin sellainen asia, että se, me puhutaan joka puolella tupakavarasta ja viinavarasta. Tämmöistä ne onkin vaaraisia. Mutta sokeri tämä yhteiskunnan ihan oikeasti jätket tappaa. Se, niin. se, niin kuin, se lopettaa piha ja puutara. Jos multa kysytään, niin sokeri pitäisi maksaa tonnin kilo. Niin, se, se on niin kansanterveydellisesti järkyttävä pommi. Niin ja. ja mä lähdin sitten kuntoilemaan, mä käyn joka päivä salilla. En, viime vuonnakaan ei varmasti 15 kertaa jäänyt 15 päivää välitä, mä oon joka päivä. Sitten mä katson mitä mä syön. No moni on kysynyt, että no pileetäksä, mä pileetän aivan samalla tavalla. Mm. Ei mitään ongelmaa, mutta se syöminen on se juttu. Niin kyllä. Ja ajattelin tämän näin pitkäkin. Joku lääkäri totesi mulle, sen jälkeen, että mun elinaika on pidentynyt noin 8-10 vuotta. Ja 50 kun lähestytään, niin silloinhan nämä sydärit, niin näähän niin kuin, mm. silloin ne yleensä miehelle sattuu. Kyllä. Niin mä ikään kuin... Eh, niin, ja, toi oli hyvä aika. Niin ennakoin, ettei nyt sydärin lähtisi. Niin. Mielestäni se olisi no se joo, joo, Mun mielestä Jallis oli... Mitähän sitten on ollut? Hän on ollut 50... Mun mielestä... 56. Mun, mun pitää sanoa 56 tai 57 Jallis oli, kun poksahti. Joo. Joo, joo. Itse asiassa ei ollut niin paljon, kun se oli diiliohjelman jälkeen. Se oli 2000, mun mielestä 12, 2013, kun se tapahtui. Joo, se Suurin oli. piirtein. Mutta kuitenkin siis. Ja Jallis ei hän, Jallis, no hänhän laihdutti myös, mutta ei hän nyt tämmöisiä lukemia ole painanut perkele lähellekään, mitä mä oon painanut. Mm-hmm. Hän on ollut pikkuukko niin siinä mielessä meikäläisen. Siitä toi lähti. Kyllä on kiva olla. Voi että herää paremmin, nukkuu paremmin, mm. viitti sitoa kengännauhat. Kaikki on muuttunut paremmaksi. Älkää nyt jos saa antaa tietenkin. Suomessa ei saa koskaan mennä turumaan toisen ulkonäköön. Tuli lihava koskaan. Ei saa mennä mitään sanomaan. Jokainen kantaa kunnialla omat läskit. Mä sanon, että pitäkää turpanne kiinni. Lopettakaa syöminen. Pudottakaa 20 kiloa. Niin on vähän saatanasti hauskempaa. Seksi sujuu. Kaikki sujuu aivan eri tavalla. Ihan turhaa helvetti hyssytellä tuossa asiassa. Sä ihan oikeasti. Näin se vaan on. Hei, kiitos tosi paljon. Tämä oli ehkä hauskin jakso, mitä mä oon tehnyt. Varsinkin toi Blue Peter läppä. Niin Kysyvajalta se muistaa se. Joo, ihan mahtavaa. Kiitos paljon. Kiitokin. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.